la religión azteca está llena de grandes dioses pecadores. Quetzalcoatl como ejemplo máximo. Dioses que desfallecen y que pueden abandonar a sus creyentes. Del mismo modo que los cristianos reniegan a veces de su dios, la conquista de México sería inexplicable sin la traición de los dioses. Dioses que reniegan de su pueblo. Octavio Paz Les doy la bienvenida a este podcast, en el cual, durante los próximos minutos, abordaremos la caída de Tenochtitlán. Sin más por medio, procederemos a iniciar. La gran Tenochtitlán, la más grande ciudad prehispánica, capital del Imperio Mexica, la capital de la Mesoamérica posclásica, ciudad la cual tendría oro tan abundante que cubriría sus tejados y avenidas en las que alguna vez fueron palabras del mismo Hernán. Pero no se puede hablar del ocaso de esta mítica ciudad sin antes contexto. Tenochtitlán, lugar de Tenoch, tuna de piedra, en Nahuatl, se fundó en una isla en el lago de Texcoco en 1325, cuando los antepasados de los mexicas vieron un águila posada sobre un opal, siendo ese el origen del escudo nacional de México. El nombre original de la ciudad fue Lugar del Águila entre las Nubes, en Nahuatl, Caumixtlatlán. Fue nombrada por Acamepistli en 1376 como homenaje a Tenoch. Etimológicamente, Tenochtitlán significa lugar de Tenoch o lugar de tuna de piedra. Podemos asegurar que este suceso se tiene que iniciar a narrar desde que Cortés llega a la ciudad más sorprendente del planeta antiguo. Fue un 8 de noviembre de 1519 cuando Cortés llega a Tenochtitlán, siendo recibido triunfalmente por Moctezuma en la calzada de Tlalpan. Moctezuma creía que se trataba del dios Quetzalcoatl, quien, según la leyenda, regresaría un día por el oriente. Este mismo dios se representaba como un hombre blanco, alto y barbudo. Mera curiosidad con Europa. Moctezuma hospedó a Cortés en el palacio de Ashayacatl y pronto este capturó a Moctezuma, que no opuso resistencia por sus fieles creencias. Por este tiempo en Cuba, Diego Velázquez intentaba recuperar el control de las tropas, pues sospechaba que Cortés planeaba insubordinarse, cosa que sucedería más adelante. Como precaución, envió una expedición comandada por Pánfilo de Narváez a Veracruz, cosa no tan prevista por Hernán, quien tuviera que salir con presteza de Tenochtitlán para hacer frente a Pánfilo, que enviado por Velázquez, el gobernador de Cuba, había llegado a quitarle el poder y apresarlo. Cuando Hernán se enteró de lo ocurrido, se dirigió a Zempoala, 
con algunos soldados, obviamente, para enfrentarlo. Mientras tanto, dejó al mando de la guarnición en Tenochtitlán a Pedro de Alvarado. Cerca de Zampoala, Cortés tuvo un violento enfrentamiento con Narváez, quien resultó herido. Cortés logró convencer a los soldados recién llegados de que se uniesen a él para fortalecer el ejército español. Como mera curiosidad, cabe mencionar que entre los hombres de Narváez venía un esclavo negro, quien había contraído la viruela por las malas condiciones en el cual era tratado. Esta enfermedad, hasta entonces desconocida en Mesoamérica, se propagó rápidamente entre los indígenas y causó una enorme mortandad. Los mexicas, que para ese entonces preparaban una importante festividad a los dioses Tezcastepotla y Huitzilopochtli, pidieron permiso al capitán Alvarado. Lamentablemente, Pedro de Alvarado, el Tonatiu, como era llamado por su aspecto pelirrojo, alto y con el iris azul en los ojos, quiso brillar refulgente y para ello perpetró una matanza de mexicas en el templo mayor. Esa ausencia de Hernán fue una realidad trágica, porque durante ella Alvarado dio órdenes a sus soldados de atacar a los indígenas durante la fiesta, mandó a cerrar las salidas, pasos y entradas al patio sagrado, de igual manera a la entrada del palacio menor, y fue así como comenzó la masacre. Aunque para muchos resultó poco comprensible las razones de la orden de Alvarado, algunos la explican argumentando que pudo haber confundido los preparativos para la fiesta religiosa, pensando que tal vez eran movimientos para tenderles una trampa. Lo cierto es que durante ese ataque cientos de indígenas, incluyendo mujeres y niños, fueron asesinados por españoles frente al templo mayor. La indignación de este ataque generó entre los mexicas un inmenso coraje, levantando en armas contra los españoles y combatiendo con ímpetu. Cuando Cortés regresó victorioso a la metrópoli con mayor número de soldados, ya que muchos de los venidos con Arbaez pasaron a sus filas, todo el pueblo y en particular los guerreros mexicas se pusieron en acecho. Después de estos sucesos ocurrió la muerte de Moctezuma Xocoyotzin. Díaz del Castillo dice que Moctezuma subió a uno de los muros para hablar con su gente. Sin embargo, la multitud comenzó a arrojarle piedras, una de las cuales hirió a Moctezuma de gravedad, herida que le causó la muerte poco después en junio de 1520. Su cuerpo fue arrojado por españoles e indígenas a la acequia. El 30 de junio de 1520, los mexicas tomaron por sorpresa a los españoles que intentaban huir de Tenochtitlan. La huida de estos se tornó entonces forzosa 
y se efectuó por la noche. Los mexicas derrotaron a los españoles en uno de los puentes de la ciudad, causándoles severas bajas e importantes daños. Se estima que murieron unos 800 españoles y un gran número de aliados, además de perder 40 caballos, de igual manera cañones, arcabuces, espadas y así como la mayor parte del oro que habían acumulado desde su llegada a Mesoamérica. Este episodio ocurrió el 30 de junio de 1520, se le conoce como la noche triste, debido a que, según cuenta la leyenda, Cortés lloró al pie de un agüehuete. Los españoles de inmediato comenzaron a reforzar sus tropas, con ayuda de los claxcaltecas y otros pueblos aliados. El destino de Moctezuma iba a cumplirse. El universo de su cultura, sus templos y palacios, sus dioses, todos sus libros de pinturas, sus sacerdotes y sabios, la Toltecayolt, herencia de Quetzalcóatl, en poco tiempo iban a desaparecer. Para Moctezuma y su pueblo entero, esos forasteros, tenidos al principio como dioses, estaban causando la ruina de cuanto sus ojos podían ver. Como se lee en otro texto, y cito, los dioses del antiguo adorados parecían haber muerto, habían llegado al ocaso de los dioses mexicas, y estos, y estos ya habían abandonado a su raza. En la ciudad se desató una epidemia de viruela. Como daño colateral, se presentó una hambruna. Ciclahuac mandó reconstruir el templo mayor, reorganizó el ejército e intentó realizar alianza con los purepechas, pero se negaron en aceptarla. También fueron enviados emisarios con intenciones de sellar la paz con los tlaxcaltecas, pero estos se negaron rotundamente. Ciclahuac moriría de viruela en noviembre de 1520 y el Tlatocán eligió como nuevo Tlatán, Tlatuani a, Mo, a Cuauhtémoc, Cuauhtémoc II. Ya en mayo de 1520 comenzó el sitio de la ciudad de Tenochtitlán. Las fuerzas españolas comenzaron un nuevo avance hacia Texmelucan, acompañadas por un gran contingente de tlaxcaltecas quienes sumaron 10.000 hombres, con objeto realizar un bloqueo en la ciudad de Tenochtitlán. Después de ocho días fortificando su recinto en Texcoco y sin recibir ataques, Cortés avanzó hacia el sur sobre Iztapalapa. Por la noche, los mexicas abrieron obras de contención, provocando que la ciudad se inunde por lo que Cortés evacuó a la plaza perdiendo las provisiones que había tomado. Al día siguiente, los mexicas enviaron un ejército por tierra y las tropas que atacan desde Balsas intentan cargar. Sin poder evitar el hostigamiento de las barcas y sin atreverse a atacar el ejército de tierra, que era muy numeroso, y ya sin alimentos, Cortés opta por replegarse a Texcoco. 
se dio la orden de cortar los suministros de agua dulce que llegaban a México, Tenochtitlan, desde Chapultepec. Comenzaron las batallas por las aguas del lago de Texcoco, por las calzadas y los puentes en forma coordinada. El palacio quedó cerrado, sin agua ni alimentos. Al principio, las bajas eran semejantes. Tanto atacantes como defensores tenían organizadas sus acciones. Díaz del Castillo relató en su crónica Cada día existían tantos combates, no siempre victorias, que si los hubiera relatado, todos parecería un libro de amadeis o de caballerías. Fueron 93 días de sitio. La falta de agua y alimento surtió efecto. Dijo que en tres días, con sus noches, en todas las tres calzadas llenas de hombres y mujeres, y también criaturas, no dejaron de salir tan flacos, amarillos, sucios y engendiodos, que era lástima de verlos. Al final del sitio, que duró durante tres meses, Pedro de Alvarado tomó la plaza de Tlatelolco, y fue entonces cuando los conquistadores pudieron observar horrorizados que los mexicas no solo habían sacrificado a los prisioneros, además de extirparles el corazón, habían arrancado la piel blanca de los españoles caídos para adornar sus templos en ofrenda a su dios Xipé Totec. De acuerdo a las estimaciones de Hernán Cortés, los conquistadores españoles, juntos con sus aliados claxcaltecas, texcocanos, huejotzincas y calcas, cholultecas, mataron a más de 40.000 mexicas durante las últimas jornadas, sin tomar en cuenta el ataque principal. El 13 de agosto de 1521, correspondiente al día 1, Coal del año 3 Cali, del mes Xocolt Huetzi, Cuauhtémoc salió de Tenochtitlán en una canoa, probablemente con la intención de negociar la rendición, pero fue avistado y capturado por el capitán García Holguín, mientras la ciudad caía en manos de los españoles y de sus aliados. Para celebrar el acontecimiento, los castellanos se reunieron en el palacio del señor de Coyoacán, pues en Tenochtitlan el hedor era insoportable. Organizaron un banquete con vino, carne de cerdo y carne de pavo, con tortillas de maíz en abundancia. Al día siguiente celebraron misa y se cantó un tedeum. La reconstrucción de Tenochtitlan se realizó al estilo renacentista europeo para convertirla más tarde con el nombre de México en la capital de la Nueva España, que fue el primer virreinato de las Indias. Sería este el último gran capítulo de la Mesoamérica mexicana. Finalmente cayó Tenochtitlán.